0: Benvenuti alla puntata numero 22 dello Psiconauta, il podcast di Valerio Rosso sulla psichiatria e i suoi rapporti con il pensiero scientifico, artistico ed umanistico. Il titolo di questa puntata è La melatonina e i suoi rapporti con la mente e la psichiatria. Buon ascolto e non dimenticate di fare like alla pagina Facebook Dottor Valerio Rosso e di seguire Valerio Rosso su Twitter e Instagram. Inoltre, mi raccomando, visitate il blog su valeriorosso.com Sul dizionario medico Dorland alla voce melatonina si legge, eh, ora vi leggo, eh, ormone sintetizzato dalla ghiandola pineale che provoca un intenso schiarimento della pigmentazione dermica negli anfibi e nei mammiferi inibisce lo sviluppo delle gonadi ed influenza l'estero questo stiamo parlando di un manuale del 1988 nel Merck Index invece si parla di eh, melatonina come di mediatore dell'attività antigonadotropinica eh, fotoindotta nei mammiferi fotoperiodici coinvolta anche nella termoregolazione e in alcuni alcuni ectodermi questo è eh, scritto da eh, Piccardo nel 1996 Si tratta quindi di una sostanza eh, con potenzialità curiose, eh, in apparenza notevoli, e il cui ruolo fisiologico rimane senz'altro poco definito ed ancora meno chiaro appare il suo eventuale coinvolgimento eh, nella genesi di alcuni disturbi psichiatrici e in generale nell'influenza che può avere sulla mente umana. I dati sono scarsi. La melatonina, sebbene sia di recente relativa eh, scoperta, perché è stata isolata nel 1958, viene citata già nel codice medico cinese dell'imperatore Giallo, circa 2000 anni or sono. Aristotele, eh, intorno al 280 a.C., parlava della ghiandola pineale, appunto la ghiandola che produce la melatonina, come eh, del regolatore del flusso del pensiero e in epoca successiva Galeno indicò nella pineale la sede dell'anima, quindi un'attinenza con la mente, la melatonina eh, l'ha sempre avuta nella storia della medicina e della ricerca umana. La storia comunque continua arricchendosi eh, di un numero sempre crescente di citazioni e di, di, di storie cliniche in cui vengono sottolineate le potenziali capacità e anche le implicazioni terapeutiche di questa sostanza, da regolatore dei ritmi biologici a induttore del sonno, addirittura attività anti-invecchiamento ed oncostatica eh, contro i tumori, ha una generica capacità curativa per varie malattie, fra cui ad esempio la sarcoitosi, l'artrite reumatoide, molte forme di emicrania e non ultimo eh, viene considerata anche di fatto un presidio terapeutico per alcuni disturbi di pertinenza psichiatrica, in particolare per quello che riguarda la sfera affettiva. La ghiandola pineale, all'inizio degli anni 90, del precedente secolo, è stata quindi considerata una sorta di organo onnipotente, questo secondo Tarquini nel 96. Se da una parte perciò quindi, alcuni fisiologi considerano la ghiandola un organo onnipotente con svariate funzioni, altri invece giudicano, forse con un po' più di prudenza, queste affermazioni come prive di un riscontro sperimentale, frutto di fatto di fantasie scientifiche più che di dati clinici verificati. In effetti studi condotti sugli animali, soprattutto sui ratti, hanno riconosciuto in maniera abbastanza inequivocabile e ampia a questa ghiandola pineale il ruolo di regolatore della funzione sessuale e riproduttiva e la capacità di rallentare i processi di invecchiamento fisiologici. Questi sono dati più confermati. Nell'uomo le ricerche non forniscono dati definitivi sui reali effetti della melatonina, né come fattore anti-invecchiamento, né come sostanza oncostatica. D'altra parte, molte ricerche iniziate nei giorni nostri sono diciamo sospese, interrotte, in una specie di limbo che forse meriterebbe maggiore attenzione. In ogni caso, prima negli ultimi recentissimi anni, molta letteratura è stata prodotta sulla, sulle possibili attività eh, diciamo, curative cliniche della melatonina, in particolare l'attività oncostatica, è relativamente recente alla fine degli anni 90 la pubblicazione dei primi risultati di uno studio condotto su animali eh, da Bubenic sull'efficacia della melatonina nel ridurre l'incidenza dell'ulcera gastrica. Gli autori ipotizzavano che una quantità di melatonina non inferiore a 2,5 mg per chilo assunta quotidianamente potrebbe rappresentare una misura preventiva per le patologie gastrointestinali anche nell'uomo. Ovviamente sono affermazioni che necessitano senz'altro di ulteriori conferme. Questo è però a dire che molti studi sono stati portati avanti in medicina generale sulla melatonina e sulla ghiandola pineale. Forse nell'uomo, al pari dell'animale, la ghiandola potrebbe modulare molti ritmi endocrini e in particolare riproduttivi, quest'ultimi attraverso la regolazione dell'impulso sessuale, del rousal, quindi del desiderio sessuale. È stato in effetti osservato che nelle fasi attive di riproduzione, sia nell'animale che nell'uomo, il contenuto di serotonina, che è un precursore della melatonina, risulta sicuramente aumentato nei pinealociti e le cellule che compongono prevalentemente la ghiandola pineale. Parallelamente si assiste ad una riduzione del peso degli organi sessuali secondari ed un incremento di quello dei testicoli. Viceversa, nelle fasi di inattività riproduttiva, tutti i parametri biochimici che governano la produzione di melatonina sono ridotti insieme a come avviene anche alla riduzione del peso e del volume dei testicoli. Queste osservazioni testimoniano come la funzione riproduttiva sia senz'altro correlata alla disponibilità di L-triptofano e di serotonina, indispensabili per la sintesi della melatonina. È stato dimostrato inoltre che sia i tumori della ghiandola pineale quelli ipersecernenti, che quelli degli organi adiacenti che comprimono e distruggono il parenchima della ghiandola, con una conseguente riduzione della sintesi della melatonina, di, di questa sostanza, si, si associano sempre a adipo o a ipergonadismo. Questi studi sono stati fatti negli anni 70 da Reiter. Ci sono invece mh, diciamo, evidenze maggiori sull'intervento eh, dell'epifisi nella regolazione del ciclo sonno-veglia e attività a riposo, come è stato eh, ampiamente dimostrato da molti studi. In effetti eh, questo è un punto chiave negli eh, studi sulla melatonina, infatti il suo ruolo come sincronizzatore unitamente a quello che riguarda i nuclei soprachiasmatici dell'ipotalamo, di alcuni ritmi circadiani, funzionalità cardiaca, attività respiratoria, ritmicità della secrezione ormonale, è abbastanza inequivocabilmente dimostrato. Questa attività di sincronizzatore centrale è stata valorata dall'aver dimostrato nella ghiandola pineale molti recettori ormonali eh, che, fanno, eh, che modificano eh, il funzionamento della ghiandola stessa e per aver riconosciuto a ah, questa... Ghiandola, un po' misterioso, una funzione di trasduttore fotoneuroendocrino nell'interazione tra pacemaker esterni, soprattutto la luce ambientale, quindi il ritmo naturale della luce del giorno e della notte, e alcuni ritmi biologici. Ci sono anche molte evidenze sull'intervento della melatonina nella determinazione del ritmo circadiano della pressione endoculare, unitamente ad altri fattori come la nonadrenalina, l'osmolarità e il cortisolo. La pressione endoculare nei soggetti sani infatti presenta un picco eh, più o meno intorno a metà pomeriggio fra le 4 e le 6 ed un valore minimo tra le 2 e le 5 della mattina, sincrono con eh, l'apice del cortisolo e con il più basso livello della melatonina. A riprova di questa interessante interazione tra melatonina e pressione endoculare c'è il dato che nei soggetti affetti da glaucoma, con un alterato ritmo e con valori pressori aumentati, i livelli di melatonina risultano diminuiti notevolmente, tanto che è stato addirittura ipotizzato di utilizzare questa sostanza per ripristinare il normale ritmo della pressione endoculare durante il giorno. Diciamo che a fronte di tante aspettative e tante promesse, tante suggestioni circa il ruolo eziopatogenico e terapeutico della melatonina in diversi ambiti della medicina, ci sono senz'altro al momento pochissime certezze. Allora, eh, l'embriologia dell'epifisi, eh, appunto della ghiandola che produce la melatonina è particolarmente interessante. La ghiandola pineale, sede appunto della sintesi della melatonina, deriva dall'ependima del terzo ventricolo. Studi di anatomia comparata hanno dimostrato che è una struttura vestigiale, residuo del cosiddetto terzo occhio, posto in regione postero superiore della testa, di tutti i vertebrati, fino a quelli inferiori come sono i pesci e gli anfibi. Quindi dal punto di vista ontogenetico è molto antica, si colloca tra gli organi ontogeneticamente più vecchi, quindi sicuramente questo è un ulteriore elemento di suggestione. Nei vertebrati inferiori, come gli anfibi e i pesci, i pinealociti si comportano, come de- anche come nell'uomo, dei fotorecettori diretti, sensibili direttamente alle stimolazioni luminose, con una specifica attività elettrica legata a questo genere di stimolazioni. Nei vertebrati superiori, invece, la ghiandola ha solo una funzione secretoria, mentre la risposta alla luce è mediata da altre strutture nervose che si collegano comunque a questa ghiandola. L'attività neuroendocrina della pineale consiste principalmente, direi, quasi esclusivamente nella produzione di melatonina. Nell'uomo infatti la ghiandola, collegata al nervo ottico attraverso la struttura complessa dell'ipotalamo, è in grado di registrare tutta la la luce, la quantità di luce che viene incamerata dalla retina e dalla quale dipende la quantità di melatonina da sintetizzare e rilasciare poi nel sangue. Gli effetti di questa stimolazione luminosa eh, sono sempre mediati dal tratto retinico ipotalamico, quindi non come avveniva negli organismi più inferiori, direttamente da un'azione della luce sull'epifisi. Giocano un ruolo importante nella trasduzione del segnale luminoso a livello del nucleo soprachiasmatico gli aminoacidi eccitatori. La ghiandola agisce in sostanza come un trasduttore fotoneuroendocrino, come abbiamo detto prima, con la finalità di veicolare informazioni periodiche legate alla circadianità dei ritmi naturali al sistema nervoso centrale. Anche se nell'evoluzione i mammiferi superiori hanno perso il cosiddetto terzo occhio, delegando la risposta neuroendocrina alla luce ad una via nervosa polisinaptica, la retina sembra conservare una qualche diretta funzione di pacemaker, dimostrata anche dalla presenza di una minima ritmicità anche dopo pinealectomia o dopo la resezione del nervo ottico. La ritmicità circadiana retinica è ampiamente descritta ad esempio nei roditori e risulta essere indipendente da quella dell'orologio centrale ipotalamico, è responsabile della fluttuazione giornaliera della sensibilità retinica agli stimoli luminosi è sicuramente direttamente proporzionale alla parità di, di schiottici che a loro volta si rinnovano secondo una periodicità che è eh, giornaliera, ed è direttamente collegata alla sorella. Il movimento di ropsina questo pigmento è contenuto nella parte esterna dei bastoncelli, è capace di assorbire i fotoni e costituisce il primo anello del segnale di trasduzione dello stimolo luminoso. Le fluttuazioni circadiane della funzione della retina sono state ampiamente documentate anche nell'uomo e sembrano correlare, secondo alcuni ricercatori, ad esempio con il ciclo di attività riposo, secondo altri ricercatori con i cambiamenti circadiani dell'acuità visiva, della risposta alle stimolazioni luminose e della temperatura corporea quindi molte funzioni biologiche del corpo umano sono mediate da pacemaker anche retinici la ritmicità retinica persiste anche dopo la sezione del nucleo la, diciamo l'incisione del nucleo soprachiasmatico conferma della presenza di un pacemaker proprio specifico nella, nella retina per la regolazione della sensibilità visiva la cui sede negli strati retinici non è stata ancora determinata con precisione, né sono state altrettanto con precisione verificate le modalità di interazione con il sistema nervoso centrale. Qual è la biochimica eh, della melatonina? Quindi? la melatonina è un composto indolico del tipo della triptamina, molto simile. La sintesi, sia quella prodotta a livello epifisario che a livello retinico, avviene comunque sempre a partire dalla serotonina nell'uomo, eh, secondo le reazioni biochimiche. Eh, adesso evito di riportare comunque dalla serotonina, si arriva alla, me, alla melatonina tramite la n acetil 5 idrossitriptamina La fisiologia della melatonina è altrettanto interessante, la pineale produce la melatonina secondo un ritmo circadiano caratteristico. La concentrazione dell'ormone, sia plasmatica che urinaria, raggiunge il massimo picco durante le ore notturne, mentre la secrezione risulta quasi completamente soppressa durante il giorno il picco notturno di secrezione corrisponde alla massima attivazione appunto dell'enzima di cui vi parlavo prima l'NCT transferasi, il NAT enzima limitante alla sintesi la cui concentrazione notturna è da 20 a 60 volte superiore a quella del giorno tale ritmicità è controllata da un pacemaker eh, ipotalamico e risulta sincronizzata con i zeitgebers esterni in primis la luce meglio ancora il ciclo luce-buio Perciò il ritmo della melatonina deriva dalla combinazione del diretto effetto dell'alternarsi luce-buio e dalla regolazione endogena dell'orologio ipotaramico. Alcuni autori ritengono invece che ci siano in realtà due pacemaker, uno che si attiva di sera dopo poche ore all'addormentamento, che darebbe l'input all'inizio della secrezione di melatonina, l'altro regolatore interverrebbe solo la mattina e costituirebbe il segnale di arresto della secrezione di questo neurormone. Pur essendo il ciclo buio-luce il principale regolatore della sintesi di melatonina, eh, altri sistemi di regolazione eh, di neurotrasmissione in realtà intervengono nei processi biochimici che presiedono la secrezione dell'ormone, come ad esempio il sistema noradrenergico, il serotoninergico e probabilmente anche il dopaminergico e il GABAergico. La stimolazione del sistema noradrenergico sulla ghiandola pineale è stata assolutamente documentata e ben dimostrata, è noto eh, fatti che le terminazioni post neuroadrenergiche noradrenergiche raggiungono sempre l'epifisi, lo stesso ritmo circadiano della secrezione melatoninica sembra eh, diciamo, dimostrare, riflettere le variazioni tipiche diurne del rilascio del neurotrasmettitore. La ritmicità persiste eh, sempre anche in condizioni di isolamento, di oscurità, a riprova dell'esistenza di un certo ritmo endogeno governato dall'orologio potalamico soprachiasmatico, cioè se noi mettiamo un uomo al buio completo risulta un, sempre una ritmicità di secrezione, anche se non così netta come avviene con il normale ritmo eh, luce eh, giorno-notte. La ritmicità viene però abolita interrompendo le fibre noradenergiche che arrivano alla ghiandola pineale dal ganglio cervicale superiore. Agonisti catecolaminergici sono in grado di modulare la produzione di melatonina solo se somministrati nella fase di buio, e questo è interessante. Anche l'esercizio fisico, pur inducendo un'attivazione simpatica generale, rapida ma di breve durata, aumenta i livelli plasmatici di melatonina soppressi dalla luce. Solo 5 ore dopo la fine dello stressor fisico e solo durante la seconda metà della notte le cose si ripristinano, questo è perché... Questo indica anche come mai non è così sano fare attività fisica intensa nelle ore prima dell'addormentamento. È stato ipotizzato che la mancata risposta agli agonisti delle catecolamine durante le fasi di luce possa essere legata ad un meccanismo neuronale attivo che, nella ghiandola pinerale, raccoglie le catecolamine circolanti impedendo che queste possano andare a stimolare i pinealociti. La neuroadrenalina non ha sempre ed esclusivamente un'azione stimolante. Infatti, come verrebbe da pensare, se vengono attivati i recettori alfa 2, anziché i beta 1, il sistema ha un'azione inibente, una sorta di meccanismo di autoregolazione presinaptico. La serotonina avrebbe invece un duplice ruolo nei confronti della melatonina, agirebbe come percursore per la sua sintesi e modulerebbe gli altri sistemi di neurotrasmissione che intervengono sulla funzione della ghiandola pineale. Sono molto interessanti anche i dati relativi all'eventuale implicazione del sistema dopaminergico sulla sulla sintesi di melatonina epifisaria, sebbene non siano univoci e così chiari. Alcuni autori autori hanno descritto, ma sempre in vitro, un effetto stimolante sui pinealociti, con conseguenza incremento della sintesi di melatonina. Altri studi sono arrivati a conclusione diametralmente opposte, eh, descrivendo un'azione inibitoria della sintesi della melatonina dopo la stimolazione nei bovini dei recettori D2 e dopo la somministrazione di bromocriptina in soggetti umani sani. Queste discrepanze possono essere dovute a diverse metodologie applicate, a diverse specie animali testate, non ultimo anche al fatto che la dopamina al pari della serotonina potrebbe avere un ruolo di modulazione nella secrezione della melatonina piuttosto che inibizione o di stimolo. Altrettanto interessante è ciò che eh, il sistema gabergico attua sulla, sulla ghiandola pineale, il sistema gabergico eh, in vitro tendenzialmente inibisce la sintesi di melatonina, dato confermato dall'osservazione che sia nell'uomo che nell'animale ci sono recettori per il benzodiazepine a livello pineale, che la somministrazione di diazepam e altri agonisti recettori benzodiazepinici centrali e periferici riduce il picco notturno di melatonina ai soggetti sani. Tale riduzione potrebbe essere mediata direttamente o indirettamente al sistema gabergico, In parte sul piano clinico spiega anche come mai il sonno delle benzodiazepine viene definito come un sonno artificiale, diciamo, un sonno che sebbene eh, diciamo, continuativo magari ne soverte profondamente l'architettura. L'attività della ghiandola pineale è modulata anche da altri fattori, sicuramente tra gli elementi ambientali più rilevanti sono appunto il ciclo buio-luce e la periodicità delle stagioni dell'anno in relazione alle variazioni del fotoperiodo, e inoltre anche alcune variazioni periodiche del sistema endocrino possono essere importanti, come esempio la ciclicità mestruale. Non sembra invece che sia una relazione significativa tra sesso e secrezione di melatonina, mentre esiste una correlazione positiva tra funzione dell'epifisi Ed età. Quali sono le implicazioni cliniche e terapeutiche eh, della della melatonina? Lo studio delle basi anatomiche della ghiandola epivisaria e gli elementi di fisiologia relativi alla secrezione, alla periodicità della secrezione della melatonina, che abbiamo appena discusso, comportano importanti implicazioni di ordine terapeutico sicuramente ne comporteranno ancora di più in futuro. La melatonina è considerata un sincronizzatore endogeno ed uno stabilizzatore di ritmi circadiani stagionali. Potrebbe svolgere funzioni terapeutiche in quelle patologie caratterizzate da desincronizzazione dei ritmi endogeni. La somministrazione orale di melatonina potrebbe riequilibrare ad esempio l'orologio ipotalamico soprattutto in quei disturbi caratterizzati da alterazioni della fase circadiana. In questo senso una chiara azione terapeutica è stata riconosciuta a questa indolamina nel trattamento della sindrome da ritardo nell'addormentamento, della sindrome da jet lag e dei disturbi del ritmo sonoveglia. In questi disturbi ci sono dati clinici abbastanza netti sulla sua utilità. Va tenuto presente però che l'effetto sull'orologio ipotalamico è diverso a seconda che la somministrazione avvenga di mattina o di sera. Se viene di mattina la melatonina induce un ritardo di fase, nel secondo caso, cioè se la melatonina viene somministrata di sera, si ha un avanzamento di fase del sonno un suo possibile ruolo patogenetico è stato ipotizzato in alcune affezioni psichiatriche caratterizzate dall'alterazione dei ritmi biologici. Eh, la maggior parte, adesso poi ne, ve ne parlo un attimo, ma la maggior parte degli studi sono stati comunque condotti sulla depressione e una particolare attenzione è stata poi rivolta a quelle forme che hanno la peculiarità di essere a cadenza stagionale classicamente il seasonal affective disorder cioè quelle alterazioni dell'affettività proprio connesse direttamente a, eh, alla stagionalità. Anche nella schizofrenia, con gli disturbi d'ansia e gli disturbi della condotta alimentare, il ritmo della melatonina è stato ritrovato francamente alterato. Tuttavia l'esibità degli studi e i risultati, eh, spesso contraddittori, non consentono commenti definitivi. In generale, ehm, il ritmo o, o eh, alterazioni della secrezione della benatonina sono presenti, ad esempio, sicuramente nella depressione dove abbiamo una ridotta secrezione giornaliera, una riduzione ed uno spostamento in avanti nel picco notturno e anomali picchi secretori proprio durante il giorno. Nella schizofrenia sembra essere stato ritrovato un appiattimento della secrezione notturna, cioè una sostanziale diminuzione, un, un platoma basso di questa secrezione notturna tipica. Nell'istruo bipolare ci sono state mh, diverse eh, osservazioni rispetto all'alterazione della secrezione della melatonina, infatti abbiamo un aumento del picco notturno in mania, una riduzione del picco notturno in depressione, come nella depressione normale, un, ritmo normale, un, un ripristino del ritmo normale in eutimia. potrebbe quasi essere uno dei parametri biologici che indicano nel disturbo bipolare in quale fase la persona eh, si può ritrovare. Nel disturbo affettivo stagionale, stagionale, come dicevo prima, la riduzione dei livelli plasmatici, che normalmente si verifica appunto nel primo mattino, è ritardata di circa due ore mediamente. Nel disturbo dal panico invece abbiamo livelli aumentati nella seconda parte della notte e un ritardo di fase di circa due ore rispetto al picco. Nella bulimia nervosa è interessante un aumento della secrezione nelle ore diurne e durante le abbuffate. Nell'anoressia nervosa abbiamo un aumento del picco di secrezione eh, prevalentemente durante la notte. Nel suicidio si ha un generico e eh, mal descritto, e eh, indubbiamente eh, strano, aumento in generale della secrezione nei giorni precedenti al suicidio. La possibilità di utilizzare in un futuro prossimo la melatonina, eh, di modularne le sue funzioni o di usarla come indicatore marker di in patologia, richiede sicuramente ulteriori ricerche con la primaria necessità di ottenere dati più univoci circa il ruolo di questa, questa indolamina nella patogenica dei suoi psichiatrici e nel suo possibile utilizzo come terapia. Hey, Cricket customers, Max with ads is included with your Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. Nice. Max is the streaming platform where you can watch Scoob, Meg2 the Trench, the Nightmare on Elm Street collection, and so much more. Remember me. Just log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices. We've never seen this before. Max, the one to watch for a good scream with Cricket. Phone yeah. plan streams in standard definition. Programming subject to change. Fees, terms, and restrictions apply. See cricketwireless.com for details.